0: You Fala meus caríssimos ouvintes, estamos aqui de volta para mais um episódio do podcast Sincope onde a gente vai querer tirar você dessa consciência mundana e levar você para o nosso mundo cinematográfico. Eu sou o Lucas Toffoli.
1: Eu sou Vitor Bussolini, sejam todos bem-vindos, meus queridos.
0: E vamos lá, a gente continua na saga do Oscar. A gente começou o nosso primeiro episódio falando das categorias de melhor ator, ator coadjuvante e de edição. E para esse episódio a gente resolveu trazer essa quebra de melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e também design de produção.
1: A aqui dos nossos... Que a gente tomou do primeiro episódio Que a gente esqueceu de falar A gente vai falar sobre os filmes Principalmente no episódio de hoje Sobre as atrizes e sobre design de produção Mas a gente solta alguns spoilers Para poder comentar A gente fala algumas partes do filme Então se você não viu algum dos filmes É melhor você assistir o filme antes de escutar o episódio
0: Perfeita colocação, meu amigo Vitor. Muito obrigado A galera realmente deu uns comentários ali Sobre ter spoilers, né? A gente acabou indo no senso comum de que se a gente ia falar do filme, a gente ia comentar, mas é um ótimo aviso aí de início para ficar todo mundo atento e não tomar um spoiler desprevenido ali, principalmente se alguém tomou um spoiler do Breaking Bad, que eu avisei antes de falar <risos> mil perdões eu estraguei quase a série inteira <risos> para você. <risos> Pretendemos não fazer isso Estragou
1: mais. Estragou uma obra de arte, né? Pichou a Mona Lisa do audiovisual.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas vamos seguir então, todo mundo está avisado, não tem mais desculpa e vamos começar com a categoria de melhor atriz. Então vamos começar, as indicadas para melhor atriz são Cynthia Eriville por Harriet, que é o mesmo nome em português e em inglês Scarlett Johansson por História de um Casamento, nome original Marriage Story Saoirse Ronan por Little Woman ou Adoráveis Mulheres na tradução Charlize Theron por Bombshell Nome em português, O Escândalo. René Zellweger por Judy ou Judy, que talvez seja essa a tradução. Só a pronúncia, mas o nome do filme é o mesmo. Essas são as indicadas a melhor atriz no Oscar de 2020.
1: Top, top, top. Categoria vem forte esse ano, com muitas atrizes conhecidas e renomadas. Vai ser difícil esse ano, hein, meu amigo?
0: Realmente, são excelentes atrizes. Todas as indicadas estão merecidamente ali. Para atriz coadjuvante, quando a gente entrar também não tem ninguém ali que não fez por merecer estar nesse hall ali das melhores atrizes do ano e a mesma coisa que a gente falou dos atores, né? Só de estar nas indicações já mostra que o trabalho foi fantástico e que a pessoa teve um papel ali desempenhado muito bom. Vamos começar falando da Cynthia Erivo e meu amigo Vitor tem mais informações.
1: para começar, a Cynthia Erivo fez vive Hertie Tuman, que foi uma, uma mulher real, é uma história real ela era uma abolicionista que americana e ativista. Ela é, nasceu escrava, os pais dela foram comprados, então ela nasceu escrava também. Ela viveu a Guerra Civil dos Estados Unidos, mas esse filme se passa antes da Guerra Civil. Ela, ela é uma figura muito importante para a história americana e para a história mundial, para a história das mulheres, para a história de toda a cultura negra, porque ela, ela é a única mulher registrada até agora a comandar uma ação armada. Ela teve o um histórico incrível, um incrível número de ter libertado 70 escravos sozinha. Sozinha não, com o esquema que ela tinha, que é bem mostrado no filme essa parte dos esquemas que eles faziam. Então, o papel da Cintia era um papel real e um papel super importante. E ela entrega isso muito bem, é um papel... Filme de escravidão é é sempre um filme pesado, é é um passado muito feio que a a humanidade tem. Então, é muita dor que a, a atriz precisa retratar, que o filme precisa retratar. É muito nervosismo, é muita... Tem aquele negócio que os escravos sentiam muita raiva dos dos senhores de engenho, porque eram eles que davam os castigos, maltratavam, eram eles que estavam escravizando o povo dele. E, ao mesmo tempo, eles tinham que ter aquele respeito, entre aspas, de não poder xingar o cara e tratar mal o cara, porque, senão, eles recebiam a punição. Então, a cintia teve que fazer... É, esse papel, além de ter todo esse peso histórico, tem todo esse peso de contrapor duas emoções, né? A emoção de você ver que a, que a mulher tá se correndo de raiva com todo o motivo do mundo e toda a certeza do mundo de ir para cima do cara que tá maltratando ela e a família dela. E ao mesmo tempo, ela tem que se segurar para não piorar a situação. É um filme muito bonito, cara. E a Cynthia manda muito bem nesse filme. ela é, Eu não reconheci ela, eu já tinha visto em outras entrevistas da Cíntia falando sobre outros trabalhos que ela fez. Eu não lembro qual a entrevista que eu vi, mas eu não reconheci ela de primeira. O papel da, da maquiagem foi muito bom também. Ela tem uma cicatriz na testa, assim, que você não fala que é maquiagem. E eu achei que ela mandou muito bem.
0: É muito importante mesmo trazer esse tema da escravidão O cinema retrata muito bem isso, tanto da forma debochada como Tarantino faz no Django Livre, quanto de uma forma mais emocional como Doze Anos de Escravidão, filme em 2014 indicado para o Oscar em várias categorias, para o Globo de Ouro também. De nenhuma forma retrata isso de forma romantizada. Ele mostra a realidade e ele realmente mostra o quão cruel foi esse aspecto da humanidade. Então, bem legal que tenha novamente trazido esse tema. Não acho que é um tema batido, acho que é super relevante e é uma coisa que a gente tem que falar sobre. Quanto mais a gente falar, mais isso fica fixo na cabeça das pessoas para realmente evitar que isso possa acontecer de alguma forma agora ou no futuro. né?
1: Porque um povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la.
0: Perfeita colocação, Vitor. E seguindo então nas indicadas, temos a Scarlett Johansson, nossa eterna Viúva Negra que eu poderia dar um spoiler de Vingadores Ultimato agora, mas eu não vou fazer isso, porque não precisa, né? não está indicado nessa categoria. Mas ela, desde o começo do filme, é mostrada como uma mulher forte, mas uma mulher que abriu muito mão dos sonhos que ela tinha, dos planejamentos que ela tinha, para viver o que ela achava melhor na vida naquele momento. Então, ela muda de Los Angeles pra Nova York, ela vive com o marido dela, que é o personagem do Adam Driver, que é o diretor da companhia de teatro, que ela faz parte, mas chega logo no começo do filme, após uma primeira cena introdutória sobre quem seriam os personagens, um pela visão do outro, aí ela começa a mostrar a insatisfação dela com aquilo e como ela tá sendo privada de cumprir a vida que ela realmente gostaria de ter como ela está sendo privada dos sonhos dela e é dali que a história se desenrola e foi muito legal a gente ver que ela teve a oportunidade de desempenhar realmente um papel bem dramático tinham várias nuances na atuação dela quando ela estava sob pressão, quando ela estava triste, feliz algumas cenas muito comoventes quando o personagem do Adam Driver ele está lendo a história para o filho dele dormir e ela está do outro lado da cama a câmera está focada no rosto dela e ela está chorando porque ela sabe que a partir do momento em que ela realmente tomar essa decisão e dar o passo em direção ao divórcio, aquilo nunca mais vai existir. E que iam começar os conflitos, ia começar uma confusão também para o filho deles, que não ia gerar uma situação confortável. E tudo isso vai sendo mostrado muito levemente. O ritmo do filme é muito suave. Ele tem mais de duas horas de filme e parece que não tem nenhuma.
1: Passa rapidinho. Porque
0: passa muito rápido. A edição foi muito leve e eu acho muito legal essa evolução porque você começa sem entender muito bem o porquê da personagem dela querer o divórcio, o porquê que ela quer mudar de vida. Uhum. então eu acho que isso até contribui para todo mundo criar uma empatia maior com o personagem do Adam Driver no começo, porque a gente tá igual ele, o público é igual ele, não consegue entender o que, que tá acontecendo, por que, que é tão ruim assim. Porque a todo momento ela só fala coisas boas dele, ela comenta que não está dando certo, mas comenta que ele é um bom diretor, que ele é uma pessoa boa, que ele é um ótimo pai. Então isso acaba ficando um pouco confuso e só vai ser revelado mais para frente quais são todos os motivos né, que fazem com que ela queira essa mudança de vida. Então eu achei isso muito importante e o legal é que ela não é em nenhum momento sexualizada, não é colocado como uma mulher extremamente bonita ou com um corpo escultural isso não é explorado no filme em nenhum momento ele apenas explora uma mulher que não está feliz com o seu casamento e uma mãe que está extremamente preocupada com o bem-estar do seu filho e que só quer o melhor para ele. Então, apesar de em alguns momentos a gente não concordar muito com as ações que ela faz, a gente consegue, vendo ao longo do filme, que tudo que ela está fazendo é pensando no bem dela e também no bem do filho dela.
1: Essas partes da Scarlett manda muito bem porque... Tem um certo cinismo na atitude dela, né? Que é, do, como você falou, da perspectiva que a gente tem ainda, que é essa parte do filme que você ainda tá do lado do marido, do Adam Driver, como você tá ficando um pouco puto com ela e com a atitude dela, você vê um cinismo no na atitude, da, na, no papel da, da personagem. E a esse entrega muito bem. Então, se você sente raiva de um personagem de um filme que nem é de verdade, porra, o ator tá mandando muito bem, né? Que isso.
0: Para mim, isso é um ótimo medidor se o personagem está sendo entregue, né? Uhum. Se é a atriz ou o ator estão entregando. Se você começa a sentir raiva ou se você se emociona ou se você consegue... Empatia. Criar uma empatia enorme é porque o ator está entregando o que ele deveria entregar. Inclusive, eu acho que eu até comentei isso no episódio anterior sobre isso da empatia que você cria com o ator. Mas, enfim, a atuação da Scarlett é espetacular e eu acho que mais do que merecido ela está pintando aqui entre o hall das melhores atrizes. Porque ela teve um espaço que, ultimamente, nos filmes que ela tem feito, ela se dedicou muito também ao Viúva Negra. Esse ano ainda vai lançar o filme solo dela, mas acabava que. Que a gente vai
1: trazer aqui para a nossa querida família Síncope, eu Ouvir. Com certeza vamos trazer aqui. Com certeza
0: absoluta. A gente pode já revelar que eu, pelo menos, sou um Marvelzete de carteirinha. Ah,
1: somos dois, então. Então, ele (risos) vai acabar
0: pintando aqui. Mas, nesse filme, apesar dela ter uma carga dramática em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, não chega aos pés a carga dramática que ela tem que exercer nesse filme.
1: Com certeza. Então,
0: merecidíssima indicação.
1: Eu queria aproveitar que a gente está falando da Scarlet e de como ela manda bem, para indicar um filme que eu gosto muito, que é da Sofia Coppola, a diretora. Ela é a Sofia Coppola sozinha e por coincidência ela é filha do Coppola. Ela é muito mais Sofia Coppola do que filha do Coppola. É um filme que tem, traz a Scarlett e o Bill Murray, mano. um comediante muito bom. E eu gosto muito de filme que comediante faz um papel que não é, é necessariamente engraçado, tá ligado? E esse filme a Scarlett manda muito bem e tem uma carga emocional bem legal também. Chama Encontros e Desencontros de 2004. 2003 ou 2004? Foi lançado em 2003, isso mesmo. E vale a pena ir assistir.
0: Legal, eu gosto de trazer também que, como você falou de atores de comédia que não desempenham papéis de comédia, uh-huh. ainda estamos à expectativa do Uncut Gems, que eu não sei qual vai ser o nome em português, do Adam Sander na Netflix. Que então... foi
1: esnobado pela academia esse ano, mas não será esnobado pela queridíssima síncope. Nós falaremos de Uncut Gems.
0: Seguindo nas indicadas, Saors e Ronan por Little Woman, ou no nome traduzido, Adoráveis Mulheres.
1: Eu não vou nem arriscar pronunciar o nome dessa, dessa moça, então por hora eu vou chamar ela de Sassá, tá bom?
0: <risos> ótimo, ótimo recurso.
1: Esse filme é muito interessante, a gente vai falar mais dele quando for a categoria de melhores filmes, agora vamos, vamos aproveitar para falar da atuação da, da Sassá, mas ela faz uma, uma das quatro irmãs do filme, são quatro irmãs no filme e ela é uma delas e é a principal. A personagem dela gosta de escrever, é uma mulher com um espírito indomável, ela começa um pouco mais nova no filme, mas desde o começo ela já tem esse espírito e a Sasai entrega esse espírito muito, muito bem. Eu não conheço tanto a atriz, não vi tantas entrevistas delas, dela assim, mas por esse filme eu acredito que essa moça seja realmente assim. Eu não faço ideia qual a personalidade dessa mulher e ela entrega tão bem que, cara, você acredita que é aquela mulher mesmo vivendo naquela época ela tem cenas que ela precisa mentir para tanto para as irmãs quanto para os pais para o bem da família são mentiras com objetivos bons não são mentiras ruins e ela consegue entregar muito bem esse personagem que está mentindo e você sabe que é mentira lógico mentiras boas para o bem da família dos pais e das irmãs ela faz um trabalho muito bem de entregar essas principalmente eu gostei muito dessas cenas onde ela mente porque você vê o trabalho dela de você vê como Muda tanto quando ela tá, por exemplo, ela tá conversando com a mãe dela sobre a versão real da história e sobre os sentimentos verdadeiros dela, sobre tal coisa e depois ela tem que mentir para uma irmã dela. Você consegue ver, ela entrega muito bem esse primeiro sentimento real falando com a mãe dela, que ela realmente sente, ela fala, parece que vem do coração, ela tem todo esse espírito indomável, então e, e é escritora também, então ela é uma mulher muito expressiva e muito legal de ver. E depois quando ela tá mentindo, você vê como ela diminui, como ela parece até que fica mais baixinho o olhar dela é diferente as expressões são diferentes a altura da voz dela é diferente gostei muito do trabalho dela em Adoráveis Mulheres
0: e uma curiosidade legal desse filme já que a gente falou de Adoráveis Mulheres agora com a atuação da Sassá e falou de História de um Casamento da atuação da Scarlett é que o diretor de História de um Casamento que é o Noah Baumbach é casado com a diretora de Adoráveis Mulheres que é a Greta Gerwig então os dois aí indicados as duas atrizes dos filmes indicadas a melhor atriz, mais os dois filmes deles indicados a melhor filme então tudo em família ali Talvez eles estejam brigando ali, talvez comece <risos> a história de um casamento. <risos> Possa por, causa, ser... por
1: causa dessa briga. É exatamente,
0: é... que eles estão brigando sobre meu filme é melhor. então <risos> eu, eu desejo todo dia que você morra para eu ganhar o um Oscar. <risos> então, pode ser ali que tenha um certo quê de verdade ali na história de um casamento. E seguindo nas indicadas, Charlize Theron, por Bom Shell, no nome original, O Escândalo, traduzido aqui para o português, que foi uma outra atuação incrível. Ela deu vida a uma personagem real, que é a Megyn Kelly, que era uma repórter da Fox News. E todo o filme, na verdade, ele é baseado numa história real que aconteceu em meados de 2016, que foram as acusações contra o CEO da Fox naquele período, que era o Roger Ailes, sobre acusações de assédio sexual, com as repórteres mulheres ali do do canal. A história é muito interessante, a Charlize é uma excelente atriz, já até ganhou Oscar. Ela mais uma vez entrega com perfeição o personagem e ela acaba sendo um pouco egoísta no começo do filme porque ela está pensando mais na carreira dela, na família dela e acaba ficando um pouco em paralelo com toda a movimentação que está acontecendo que é a personagem da Nicole Kidman, que interpreta a Gretchen Carlson que está processando o Roger Ailes. Então ela acaba ficando um pouco mais individualista nesse começo, mas conforme o burburinho vai aumentando, vão acontecendo outros fatos ao longo do filme, ela começa a se inteirar mais e aí ela vê que ela tinha que se posicionar diante daquela situação. E eu achei que a atriz conseguiu dar essa profundidade da personagem. Você consegue entender o porquê ela não entra de cara nesse processo, mas também consegue entender muito bem como ela está pensando, qual é a linha de raciocínio, até ela chegar num ponto onde ela também vai lá e também divulga que ela sofreu um assédio pelo Roger Ailes.
1: Eu acho muito bonito a cena que o personagem da Charlize decide falar que ela olha para a filha dela dormindo no carro. Lembra dessa cena? Que ela tá discutindo Sim. com o marido se ela sai ou não falar e ela olha para trás e vê a filha falando e só no olhar você entende que é uma mãe se preocupando com o futuro da filha e ela decide falar. A mesma coisa que a Nicole Kidman e quando ela está conversando com os advogados, ela olha para a filha dela e volta para a conversa com a certeza de que sim, ela tem que continuar processando. Então, são do, duas atuações muito boas que você consegue ganhar as coisas que os personagens estão pensando só pelo olhar. né?
0: É muito legal isso de ter também essa, essa mesma ligação. né? Uhum. Ter o mesmo gatilho de uma, ter o um gatilho para a outra. E eu acho legal também nessa cena que ela está fazendo o depoimento ali contra o Roger Ailes, que ela percebe que ela é testemunha W, ou seja, Já teve ao menos 20 mulheres ali que já foram lá testemunhar. Então, ela percebe que também é muito maior até do que ela estava imaginando. Ela sabia que tinha acontecido, que algumas pessoas tinham sido afetadas, mas ela também não tinha noção de toda a dimensão que isso tinha e como isso pode ter causado e influenciado a vida de todas essas mulheres. né? Então, realmente é uma ótima atuação que consegue passar todo todo esse drama né, e todo esse questionamento que era muito comum para as mulheres na época que não é tão longe assim né? na época que eu digo é 2016 então na verdade dependendo da empresa dependendo da companhia até hoje muitas mulheres sofrem essa pressão sofrem esse boicote de não conseguir se expressar e não conseguir mostrar e evidenciar as coisas erradas sem que tenha um questionamento em cima, se ela não está realmente querendo aparecer sobre aquele tema então é muito complicado e esse filme traz muito bem ele é um filme de certa forma de empoderamento mas ele não vem para escancarar isso na sua cara e ficar falando de empoderamento o tempo inteiro, ele sutilmente vai construindo isso do início ao fim do filme e aí no final você consegue ver o desfecho disso tudo, né? que e, na vida real acontece também, infelizmente o Roger Ailes, ele sai da Fox, mas ele sai com 40 milhões de dólares num acordo.
1: A Fox pagou mais no acordo do Roger do que junto para todas as mais de 20 mulheres que foram vítimas dele.
0: O que mostra que mesmo com todo esse barulho, o cara conseguiu, de certa forma, sair impune. Ele não teve ali o destino que ele merecia, né? Não teve toda a punição que ele merecia por todo o aliciamento que ele fez ao longo dos anos.
1: Um papel muito bom, que eu gosto muito da Charlize Theron, e eu aposto que você gosta muito também, é no filme Mad Max, que é um filme incrível, maravilhoso, e eu acho que eu vi umas três vezes esse bobear. Eu falando dele de novo, vou ter vontade de ver mais uma, e o papel de Charlize Theron nesse filme é muito bom. Ela faz uma personagem muito forte, é um personagem muito boa.
0: Realmente, é um filme muito bom e basicamente ela é a personagem principal, né? A gente até tem o personagem do Tom Hardy ali, mas eu acho que é muito mais impactante as ações e a atuação da Charlize nesse filme e ela foi super aclamada também na época pelo filme. Realmente é uma boa lembrança ali para mostrar mais um dos papéis que ela se destacou muito. E para não ficar tão longa essa categoria, a gente passa para a última indicada vencedora do Globo de Ouro, a Renée Zellweger, que fez a Judy.
1: A Renée nesse filme faz outro filme baseado em fatos reais. A Renée vive a atriz Judy Garland, que é uma atriz real, que foi famosa na década de 40 e 50. Vocês podem até não reconhecer por nome, mas se vocês forem pesquisar e ver a cara dela, vocês vão saber na hora quem é, porque ela é a Dorothy do primeiro Mágico de Oz do Mágico de Oz de 1939, ela começou como uma atriz e cantora Mirim, é exatamente isso que o filme retrata. Nesse filme Judy, a Renée vive a atriz Judy Garland, como o próprio nome sugere, que é uma atriz real, que foi famosa nas décadas de 40 e 50, você pode até não reconhecê-la por nome, mas se você for pesquisar você vai lembrar quem é na hora, porque ela foi a primeira Dorothy do primeiro Mágico de Oz, de 1939, ela começou como atriz e cantora Mirim, então ela começou a carreira muito cedo, é exatamente isso que o filme trata, então é um filme com uma carga emocional muito grande, é, durante, é, quando a inf... durante o filme, quando estão retratando a infância da Judy, é a Darcy Shaw que faz a Judy pequena, e o resto do filme é a própria Renée que faz a Judy. Esse papel, cara, é muito foda, porque é uma atriz em crise, nos últimos anos de vida dela... e a carreira dela está bem complicada... e ela tem dois filhos... então, de novo, como a Scarlett fez em História de um Casamento... ela faz aqui... que é uma mãe preocupada com os filhos... então é uma carga emocional muito grande... e é uma atriz... E a, a, a cereja do bolo da atuação da René nesse filme, pra mim, duas cerejas, cereja, na verdade. Porque ela tá irreconhecível nesse filme. O cabelo é totalmente diferente que ela geralmente usa, tá de outra cor, de outro tamanho. A maquiagem tá incrível também. Se você pesquisa as fotos da Judy Real e compara com... René tá interpretando ela no filme, é muito parecido. As expressões corporais, os movimentos de, que ela fazia em cima do palco, dos braços, quando ela tava cantando, o jeito que ela abria a boca pra cantar, é tudo muito parecido. E a cereja no bolo, pra mim, é que a Renée cantou de verdade nesse filme. O que eu acho mais incrível é que... Depois eu fui escutar umas músicas da Judy, a voz é bem parecida, só que a Judy era uma cantora, então ela atingia notas muito altas, que a Renée nem se arriscou a fazer. Mas ela canta muito bem, e a atuação dela é tão boa que quando você assiste o filme sem conhecer as músicas, você fala, nossa, essa música é maravilhosa. Ela canta aquela música super famosa do Mágico de Oz, Somewhere Over the Rainbow, que ficou famosa, vo- ficou famosa na voz da Judy, quando ela fez o primeiro Mágico de Oz, e ela canta muito bem. É muito bonito, tem cenas dela muito brava, tem cenas dela muito triste, tem ela chorando no palco, tem ela muito feliz casando, tem diversas emoções, e em todas elas a René parece realmente a Judy, parece outra pessoa. É realmente incrível.
0: E a gente falou bastante, quando a gente falou do melhor ator, sobre a mudança física, né? Quando o ator emagrece muito, ou engorda muito, ou fica muito forte para algum papel. E como isso conta, e como isso também atrai os olhos da da academia. No caso dela, ela traz essa parte extra, que é cantar. Cantar. Então, ela traz essa cantoria, ela canta muito bem, e isso, com certeza, credencia ela ainda mais para essa posição de melhor atriz... Porque ela teve um desafio maior ainda... Que era além de atuar... Além de trazer toda a profundidade que a personagem precisava... Ela também fez esse extra Que foi cantar e fez isso muito bem
1: uhum, Cantar, então... interpretar, a cantora cantando ainda É mais uma coisa ainda Não é só a voz dela, né? ela tem que imitar é, Interpretar a Judy em cima do palco
0: O que torna tudo muito mais difícil né
1: Muito mais difícil
0: Sendo assim, vamos para o nosso famoso bolão Victor, quem você gostaria que ganhasse essa categoria E quem você acha que vai ganhar a categoria?
1: Eu gostaria muito que a Scarlett Ganhasse pelo motivo que você falou Que eu gostaria muito que ela fosse Incentivada e que toda a indústria fosse fosse incentivada a dar mais desses papéis não sexualizados para as atrizes, papéis com mais carga emocional que não precisa ficar mostrando o corpo delas. Eu acho isso muito importante, então gostaria muito que a Scarlett ganhasse para apoiar isso. Porém, eu acho que a Renée vai levar, a Renée Zellweger leva esse ano, porque realmente o trabalho dela em Jude foi incrível. E você, meu caro amigo Lucas Toffoli? Quem você quer que ganhe, quem você acha que vai ganhar na categoria de melhor atriz?
0: Eu vou acabar seguindo seus passos, a gente pensa muito igual nessas características. Eu gostaria muito que a Scarlett ganhasse, eu acho que foi um papel diferente do que ela fez nos últimos anos. Ela fez bastante filme de ação, né? ela fez o Lucy, ela fez os Vingadores, vários filmes, e esse foi realmente o papel onde ela podia usar toda a carga emocional que ela consegue usar com perfeição. Então, eu adoraria que ela ganhasse, mas também acredito que vai ser o repeteco do Globo de Ouro e que a Renée vai levar por Judy. E falamos das indicadas a melhor atriz, vamos falar agora das indicadas a melhor atriz coadjuvante. Começamos com Kate Bates, pelo caso de Richard Gill, que no original é só Richard Gill o nome, é o filme do Clint Eastwood. A Laura Dern, por História de um Casamento. A Scarlett Johansson, novamente aqui, ela foi indicada a melhor atriz, mas também foi indicada a melhor atriz coadjuvante, por Jojo Rabbit, que tem o mesmo nome no original. A Florence Pug, por Adoráveis Mulheres. E a Margot Robbie, por O Escândalo, Bombshell infelizmente, mesmo com a nossa programação assídua para assistir todos os filmes não conseguimos ver o Richard Dill então a gente não consegue falar sobre a atuação da Kate Bates vamos ter que deixá-la meio de lado
1: mas com certeza deve ser muito boa porque ela é uma atriz muito boa e o que a gente tem como referência dela que é uma atuação muito boa é o filme dela em Louca Obsessão em 1990, é um filme que vale a pena ver que realmente a atuação da Kate Bates é muito boa
0: Dá pra ver que então é uma atriz com longevidade boa, né? De 90 esse filme que você comentou e 30 anos depois ela tá aqui indicada ao Oscar. Então vamos falar primeiro da Laura Dern por História de um Casamento. Ela é uma atriz fantástica, eu na verdade revi a Laura Dern depois de muito tempo assistindo a série da HBO Big Little Lies. E ela, tava, ela fez um papel excelente lá e eu não consegui reconhecer de onde que eu sabia que essa atriz tinha feito alguma coisa. Até que eu pesquisei no Google e vi que ela tinha feito o Jurassic Park. Aí que eu fiz a ligação que o primeiro Jurassic Park era ela ali, a atriz principal. Em História de um Casamento, ela faz uma advogada imbatível, especialista em divórcios ali. Ela consegue fazer muito bem esse papel. Tem uma cena muito boa que é a primeira vez que a Scarlett Johansson vai pro escritório dela, ela faz toda uma atuação, toda envolvente pra realmente se mostrar como uma amiga da Scarlett.
1: A de advogada tem que ser um pouco ator também, né? Exatamente, (risos) então ela
0: acaba trazendo essa, essa coisa meio dúbia, né? Mas ela consegue abraçar a Scarlett e fazer com que ela se sinta confortável para assim seguir no processo do divórcio. Essa cena
1: que você comentou é muito boa, tanto para a atuação da Scarlett quanto a Laura Dern, então muito bem nessa cena, e é uma cena em plano de sequência. Plano de sequência é quando a cena é mais longa sem cortes, a câmera continua gravando e continua se mexendo por um tempo maior que o normal. Por esse motivo, por ser um, um, um plano mais longo e uma cena mais longa, sem nenhum corte, os atores não param. Então eles têm que passar de uma emoção para o outro do, dos personagens sem poder parar, sem poder o diretor gritar corta, eles se prepararem para a próxima emoção. Eles têm que estar ali da frente da câmera e entregar uma atrás da outra. Como você falou, a Laura entrega essa advogada que tenta trazer a para para perto, então ela tá bem amigável no começo. Depois ela entrega... A tristeza de ouvir a personagem da Scart Contando o estado do casamento dela E a Scart manda muito bem também Ela até se movimenta, levanta Vai vai até o banheiro, volta, senta, chora Faz um monte de coisa sem parar em momento nenhum Então isso é memorável para um ator que consegue Já é muito bom quando o ator entrega tantas emoções assim Dentro de um filme Agora fazer todas elas seguidas sem parar Dentro da mesma cena é mais incrível ainda
0: Evidenciando ainda mais como a Scarlett foi essencial nesse filme para ele ser o sucesso que foi mas como a Laura Dern também fez o papel que a gente explicou já do ator coadjuvante, como ela fez esse papel de atriz coadjuvante muito bem para melhorar ainda mais o terreno para que toda a história acontecesse. Seguindo, temos a Scarlett, a própria Scarlett que a gente tá falando <risos> pra caramba hoje, mas ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante por Jojo Rabbit, o filme do meu querido Taika Waititi.
1: Nesse filme a Scarlett vive a mãe do personagem principal, que é o próprio Jojo Rabbit, e em época de guerra, eu não vou dar spoiler ainda porque esse filme é novidade, mas ela entrega um papel muito bom porque ela tem que interagir com a criança, com o filho dela e ela tem que fazer uma mãe que transmite a guerra aos olhares do filho. Então ela precisa ter, precisa condensar o mundo nessa nessa forma mais gostosa e mais fácil da criança digerir. E ela faz isso muito bem. É uma mãe, é a segunda mãe que ela está vivendo no, no ano e é a segunda vez que ela está sendo indicada por por um papel desse tipo. E a próxima indicada é a Florence Pug por Adoráveis Mulheres. A Florence faz uma das irmãs da Sassá, que a gente estava comentando antes. Diferente da Sassá, ela é uma personagem muito ambiciosa, que às vezes passa as pernas na, nas irmãs. Ela passa, ela é um pouco mais nova que a Sassá, então os sentimentos dela são é, diferentes. Assim. É, Adolescentes têm uma forma diferente de, de transmitir seus sentimentos. E mesmo ela tendo 24 anos, você acredita nos 12, 15 anos que ela tem nessa nesse filme, então por, exatamente por esse motivo, pelo como ela consegue transmitir esses sentimentos de raiva da irmã, quando ela tá paquerando o vizinho, essas coisas assim, de uma forma que é uma adolescente mesmo, eu fui até pesquisar a idade dela depois, eu achava que ela era mais velha do que essa personagem que ela tá fazendo, realmente ela é mais velha, então foi uma atuação muito boa. Ela fez outro filme esse ano, ela é, que vale a pena citar, que é o Midsommar, e ela é o personagem principal desse filme que eu não gostei muito do filme, mas ela manda muito bem também. Então ela é uma atriz que vem forte aí na categoria de atriz coadjuvante.
0: Tem crescido aí nos últimos anos com papéis de relevância, né? E para fechar a categoria, temos a Margot Robbie, a famosa Arlequina. Hoje em dia todo mundo conhece ela por causa da Arlequina, mas ela também tem feito papéis muito interessantes e no escândalo Ela faz uma personagem que é fictícia, diferente da Nicole Kidman e da personagem da Charlize, ela é uma personagem fictícia, mas que é utilizada para mostrar realmente como aconteciam esses assédios, para a gente ter uma personagem que estivesse sofrendo desse problema naquele momento. Então ela é muito mais incluída na história para ter uma semântica mais legal e para o público conseguir entender melhor o porquê daquele barulho todo que realmente havia acontecido. E ela me surpreendeu, não que eu esperasse que ela tivesse uma atuação ruim, longe disso, ela realmente já entregou papéis muito bons, mas eu achei que ela conseguiu evidenciar bastante como seria uma pessoa que está num começo de carreira, que tem um sonho de trabalhar, ela fala várias vezes que o sonho dela era trabalhar na Fox. Então, é alguma coisa que ela estava buscando muito. E quando ela vê as oportunidades de crescer, de conseguir ser a âncora que ela tanto deseja, ela acaba ficando nessa dualidade entre eu preciso me submeter a isso, é o processo normal das coisas, eu não tenho outra alternativa, ou eu não posso, eu tenho que acusar, isso está errado. Então, é legal a gente ver como ela vai descobrindo aos poucos que realmente aquilo está muito errado. E no final, ela realmente cria uma consciência de tudo que estava acontecendo e ela até acaba deixando a Fox por motivos de ela entender que ela consegue buscar algo melhor que ela pode ser ela mesma sem ter que se submeter a nada e chegar onde ela quer chegar. Então foi uma atuação muito impactante. Eu acho que ela colabora demais para a compreensão do filme para a compreensão da gravidade e né, de como as pessoas que estão iniciando nessa carreira como elas podem ter uns obstáculos que acabam inibindo com que elas brilhem. Então Foi essencial que tivesse a atuação dela e a atuação dela engrandeceu ainda mais o papel que era dessa personagem, que era uma atriz coadjuvante dentro do filme. E é legal lembrar que ela também participou do Era Uma Vez em Hollywood, filme também super indicado esse ano, e ela fez a Sharon Tate... Então ela teve um aspecto físico muito grande, realmente a galera que conhecia mais a Sharon comentou demais como elas estavam parecidas. E é legal porque ela acaba sendo um ponto de distração dentro da história que o Tarantino criou ali. Então, pensando em não dar muito spoiler do final do filme, mas vamos dizer que não acontece exatamente o que você acredita que vai acontecer caso você saiba da história. E aí é muito legal porque as cenas delas são interessantes e elas te passam a falsa impressão de que você sabe o que vai acontecer. E eu acho que é legal o jeito que ela fez a interpretação pra realmente dar esse aspecto leve, dar esse aspecto um pouco de receio no telespectador, de, putz, que pena, eu tô vendo que ela tá assim, mas eu já sei o que vai acontecer mais pra frente. É bom esse contraponto que ela causa ao longo do filme. Sendo assim, quais são os seus votos pra essa categoria?
1: Então, cara, levando em consideração o Globo de Ouro, e o Sindicato dos Atores, que são duas premiações que já passaram. O Globo de Ouro premia a televisão e cinema, enquanto o Sindicato premia os atores. É, e a Laura Dern levou em, como atriz coadjuvante pelo papel dela em Histórias de um Casamento. Nesses dois festivais, eu acho que ela vai levar de novo. É realmente quem eu acho que, que quem eu quero que ganhe, porque o papel dela foi, foi muito massa. E eu acho que ela vai ganhar. Então eu vou de Laura e Laura.
0: Para a gente também não ficar voltando tudo igual e por uma diferença de percepção também. Eu vou votar um pouco diferente. Eu gostei muito do papel da Margot Robbie no Escândalo. Eu acredito que ela é colocada um pouco como sex appeal, mas é dentro da história. A personagem dela é uma personagem nova que está começando na empresa e ela tem que mostrar exatamente como que o assédio acontecia, principalmente nessas pessoas. Mas eu acho que o jeito que ela entregou o personagem, quando ela realmente se estabiliza, quando ela confessa para amiga dela que ela sofreu abuso, eu realmente gostei muito da interpretação dela. Mas cena é então, boa. eu vou colocar ela como quem eu gostaria que ganhasse. E aí tem um motivo. Eu acho que vai ganhar a Laura Dern. Mas por que eu queria que a Margot ganhasse não a Laura Dern? Porque eu não consegui sentir tanta diferença na atuação dela no História de um Casamento com a atuação dela na série Big Little Lies. E ela foi excelente nas duas, isso não é um (risos) problema, não estou criticando e falando que ela deveria mudar o jeito. É um ponto positivo. Exatamente, mas eu achei que ela teve um papel muito similar. Ela é um pouco mais chique e pomposa na na série, mas ela acaba sendo também essa pessoa que é é sagaz, que tenta resolver tudo, que é uma mulher muito forte. Então, esses pontos acabaram sendo um pouco semelhantes. E aí eu acabei ficando meio que... Ah, foi legal a atuação, mas não tem nada que eu já não tivesse visto dela antes. Então eu gostei da atuação, acho que ela vai ganhar principalmente pelo retrospecto aí dos últimos prêmios, mas para ficar um pouco diferente por causa dessa minha percepção relacionada à série, eu vou ficar com Margot Robbie como preferência e acho que vai ganhar a Laura Durr. E como a terceira categoria que a gente vai falar nesse episódio, a parte de design de produção que eu acho muito válido comentar que até 2012 essa categoria era chamada como melhor direção de arte. E aí tentando explicar um pouco, a direção de arte ela envolve muita coisa dentro de um filme, né? Ela envolve o figurino, ela envolve a maquiagem, ela envolve toda a decoração do set, ela envolve como todos os aspectos visuais vão aparecer dentro da tela.
1: É o que cria o ambiente e o universo onde o filme se passa. Acaba sendo uma das coisas que mais dá veracidade, tem mais encanto que te coloca dentro da experiência que aquele filme quer te passar. né?
0: Ele consegue te trazer a realidade que o filme quer mostrar, seja de uma cidade diferente, ou de um país diferente, uma ou às época. vezes uma época muito antiga. Então ele consegue te trazer isso e você olhar a tela e se sentir dentro daquela história, se sentir naquele período e naquele lugar onde a história está passando. E no Oscar ele acaba dividindo um pouco as categorias. Então ele tem uma categoria exclusiva para figurinos, que são realmente as roupas, os personagens, como aquilo está bem caracterizado. A parte de make-up e de cabelo que acaba envolvendo não só a questão da maquiagem da caracterização dos personagens, mas também algumas cicatrizes ou marcas, como o Victor comentou, que a Cynthia tem na personagem que ela interpreta no filme, Harriet. E, além disso, o design de produção, que aí sim entra nessa parte de cenário, de objetos de cena, que é desse que a gente vai falar agora, que é a categoria que era chamada de direção de arte. E como eles colocam vários nomes das pessoas que atuam nessa produção do cenário, a gente vai só citar os filmes, não vai ficar colocando inúmeros nomes aqui sobre quem foi indicado, mas os filmes são O Irlandês, Jojo Rabbit, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Todos os filmes que também estão indicados a melhor filme estão indicados aqui em melhor design de produção. Começando com o irlandês, eu acho que a arte dele foi muito bem feita, principalmente porque ele tem que retratar décadas diferentes. Apesar de sempre ser no ambiente de máfia, tem o ambiente do sindicato também, ele vai mostrando essa passagem de tempo, que a gente consegue ver pelos efeitos visuais, a gente vê isso na cara dos atores principais mas a vestimenta, os lugares que eles frequentam, como são as decorações dos lugares, ele realmente consegue remeter muito às décadas em que eles estão se passando.
1: Os carros também, né? eles usam carros antigos e carros da época. Você falou do, dos ambientes também, os lugares são todos muito grandes. Se for pensar, o sindicato do Jimmy Hoff é bem grande, o lugar onde eles fazem a festa para o De Niro, lá no, perto do final do filme, é muito grande também o espaço. E sem contar que filmar na estrada deve ser muito difícil, né? Eles viajando na estrada lá, imagina.
0: E até a estrada em si você vê um aspecto mais antigo, né? Ela não traz aquelas estradas atuais com muita coisa, muita sinalização ele traz realmente o aspecto da década que ele está se passando. Cabine telefônica que o personagem Russell acaba ligando para fazer os contatos dele. A parte do asilo também, que é um lugar extremamente enorme. É extremamente outra,
1: outra época também, né? A parte mais perto da gente, é mais recente a parte do asilo e você vê como os móveis são diferentes, as coisas são diferentes.
0: E eu vejo uma dificuldade ainda maior em fazer isso, principalmente porque os efeitos especiais iriam trazer claramente essa mudança de tempo. Por ter várias décadas dentro do filme e ter que acompanhar o que os efeitos especiais estavam fazendo, eu vejo uma dificuldade muito grande e eles conseguiram entregar com perfeição.
1: Puxando isso que a gente está falando sobre ambientação por época, o nosso próximo indicado, George Jojo Rabbit, mostrou isso muito bem, porque se passa numa Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, perto da queda do Hitler, e é uma Alemanha que no começo do filme ainda não foi invadida pelos aliados então ela tem todo esse aspecto da Alemanha daquela época, é antiga é uma Alemanha bonita também os prédios são muito bonitos o interior da casa do George Rabbit, que é onde passa a maior parte das cenas é muito muito bem feito também, muito bonito ele tem muito... não é segredo pra ninguém que ainda não viu o filme não, spoiler ele é muito fã do Hitler então todo o quarto dele é decorado com coisa da Alemanha nazista, propaganda da Alemanha nazista, essas coisas assim. E a cereja do bolo é que os aliados chegam até a Alemanha, uma certa parte do filme, então a gente vê a Alemanha sendo destruída e vê os destroços da guerra. Então, além de ter feito toda a Alemanha bonita daquela época, tem a Alemanha toda destruída pela, pela, pela guerra. Tem as explosões que faz parte do design de produção também, que não é só construir, destruir também faz parte do trabalho deles. Todas as roupas dos soldados, tanto alemães quanto os aliados que chegam lá depois, quanto os uniformes que o Jojo usa, que os comandantes dele usam, que os outros amigos dele usam, que o próprio Hitler que aparece no filme usa, é tudo muito bem feito. Por mais que o filme seja uma sátira, as roupas e a ambientação é muito incrível, é muito, muito bom, muito bem feito.
0: E é legal observar duas cenas que estão no trailer e que são feitas pelo design de produção que é uma onde o Hitler está comendo uma cabeça de unicórnio. Tiveram que se virar, o diretor chegou e falou cara, eu quero uma cabeça de unicórnio nessa mesa. A galera de produção tem que se virar para encontrar esse unicórnio e colocar ele de uma forma artística que combine com todo o resto do filme. E entra ele um pouco mais para figurino, mas no momento que o personagem do Sam Rockwell está liderando ali na parte que está acontecendo a invasão e ele tá com todo um figurino espalhafatoso assim como se ele fosse um príncipe antigo e esse ponto é muito interessante ver que também é parte do design de produção da parte da direção de arte então realmente são pontos muito interessantes desse filme no 1917 eles tiveram um trabalho absurdo no design de produção eles tiveram que recriar todas as trincheiras todos os ambientes não foi utilizado nada de CGI tudo eram efeitos práticos e é muito interessante que o tamanho das trincheiras eles dependiam do tamanho das cenas então era tudo muito coreografado, a gente vai falar disso quando for falar do filme como um todo, né? Tem a questão dos planos sequências que a gente vai adentrar um pouco mais depois, mas nesse nesse quesito da produção de recriar as trincheiras, as trincheiras precisavam ter o comprimento suficiente para que toda a coreografia de atuação e das falas acontecesse naquele período. Tudo era construído milimetricamente, pensado em como ia se desenvolver o roteiro, como ia desenvolver a cena, quantas pessoas precisavam estar ali, qual o trajeto que aqueles personagens percorreriam, então tudo isso teve que ser pensado para recriar. O trabalho ali foi minucioso para que tudo ocorresse da melhor maneira possível.
1: A questão das armas serem fiéis às armas da Primeira Guerra Mundial também, e as explosões também, que tem muitas explosões no filme, que também é trabalho de design de produção, porque principalmente pelas, pelas sequências que você comentou, né, a explosão tinha acontecer no tempo certo, no lugar certo, e ainda continuar depois das explosões, por não ter esses cortes, então foi realmente, como você disse, um trabalho incrível.
0: E além disso, tem uma cena muito interessante, que é quando o personagem principal tem que sair da cidade que está dominada pelos alemães. E está de noite, ainda está quase amanhecendo, então está aquele breu começando a nascer o sol, e naquele momento está tendo um ataque. Então em vários momentos aparecem fogaréus enormes, casas pegando fogo, tiros de tudo quanto é lado, e eles foram feitos também com painéis de luz. Não foi nada feito na pós-produção. Mais uma vez, um trabalho enorme, prático para conseguir entregar na tela todo aquele aspecto, todo aquele ambiente da Primeira Guerra Mundial. Então, realmente, em 1917, o filme todo deu uma trabalheira enorme. A gente viu pelos making-offs, pôde ver o trabalho final que foi exposto na tela. Realmente foi um filme grandioso. Essa era a palavra que eu falava quando eu saí da sessão de cinema. Esse filme foi grandioso. Seguindo, temos o Era Uma Vez em Hollywood, Outro filme grandioso, simplesmente por ser do Tarantino, a gente já ia gostar. Muito <risos> difícil a gente começar a criticar um o filme professor. do Tarantino. Mas esse filme também tem um trabalho grande de design de produção, principalmente porque eles tinham que retratar com fidelidade a Hollywood dos anos 60, que tem muitas imagens, tem muito material para todo mundo ver, é muito característico tanto as vestimentas quanto os ambientes, os carros também foram um ponto muito importante. Então eles tiveram que criar toda essa ambientação de como era Hollywood nos anos 60.
1: O que eu acho incrível do design de produção do Era Uma Vez em Hollywood, que as é cenas onde o Leonardo DiCaprio está fazendo o filme dele se passam um Velho Oeste. Então eles tinham que fazer um Velho Oeste fictício dentro da década de 60 fictício. Então eles tiveram que fazer quase que um cenário dentro de um cenário. Eles tinham que fazer o filme verdadeiro que eles estavam filmando que se passa na década de 60 e o filme que eles estavam filmando dentro do filme que se passa no velho Oeste.
0: esse filme todo ele é uma metalinguagem total é um filme de atores atuando dentro de um cenário todas aquelas cenas foram gravadas de noite e eles tiveram que erguer postes de luz enormes articulados para conseguir jogar as luzes em cima do trajeto que o carro ia fazer para na pós-produção ainda depois conseguir dar um toque a mais e parecer que elas estavam acontecendo de dia então, várias dessas cenas que a gente viu com o dia lindo lá em Hollywood e o Brad Pitt dirigindo, na verdade, foram gravadas à noite. Mais uma vez, a mágica do cinema é. enganando os pobres telespectadores, mas enganando para o um lado bom, né? para entregar uma coisa ainda mais crível e ainda mais interessante de se ver na tela.
1: Uma coisa legal do de pontuar sobre o design de produção em era uma vez em Hollywood, é o quanto a ambientação... Ajuda a contar a história principalmente da diferença entre o personagem do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio. Que eles têm. Como eles têm carreiras diferentes e recebem é, salários diferentes, sendo o Leonardo DiCaprio muito mais rico que o Brad Pitt, você consegue ver pela casa dos dois, pela. Cozinha, não é só a parte de fora, não é só o fato do Brad Pitt morar num trailer e o Leonardo DiCaprio numa casa. Você vê por todo o interior das duas casas, do trailer e do, da casa do Leonardo DiCaprio, a diferença de vida dos dois. E isso não é uma coisa que ninguém fala em momento nenhum no filme. É uma coisa que você só vê e isso é tudo design de produção. Como eles têm carros diferentes, por exemplo, além da casa.
0: E é fundamental para a arte sempre pensar exatamente nesses detalhes, pensar em todo o histórico do personagem e não só nas falas dele, no roteiro, na atuação que ele vai ter naquele momento. Então quando a gente vai realmente para a casa do personagem do Brad Pitt, muito do que está na casa diz muito mais sobre o personagem do que só o que ele fala. Então a gente consegue realmente ter essa percepção do ambiente e entender melhor aquele personagem. Sem precisar deixar explícito verbalmente, ele traz todo esse aspecto que contribui para a construção de um personagem.
1: E a cereja do bolo é que eles conseguiram achar um lança-chamas e colocar na mão do Leonardo DiCaprio.
0: Apesar que isso não deve ter sido tão difícil, já que ele vem incendiando a Amazônia com o lança-chamas <risos> ao longo do tempo. Então pode ser que tenha sido meio fácil. Mas é realmente. realmente, pensando num mundo, num mundo normal e ideal, poderia ser muito difícil encontrar o um lança-chamas.
1: Ele se entregou mesmo, né? Mostrando esse lança-chamas. Não tem como, ele é ocupado mesmo. Ele
0: é ocupado. E para fechar essa categoria, temos... Parasita, a maior surpresa de 2019 e que merecidamente também está indicado nessa categoria.
1: Como a gente acabou de falar, o quanto o design de produção é importante para contar a história e para mostrar mais da profundidade do personagem, mais da profundidade da história, em Parasita talvez seja um dos pontos principais do filme, é o trabalho de design de produção, de construir casas de classes sociais tão diferentes e e transmitir através das roupas. Em Parasita a gente percebe isso que a gente acabou de comentar sobre o quanto o design de produção contribui para a história e contribui para a profundidade dos personagens, dos ambientes que eles estão, muito forte. Porque em Parasita talvez o design de produção seja um dos pontos fortes do filme porque te mostra o quanto as casas das duas famílias, as roupas das duas famílias são tão diferentes. Então, posso que deve ter sido difícil de achar uma casa que contribui tanto para a história quanto a casa da família de classe baixa, que é para baixo da linha da rua, né? Isso contribui muito para a história porque mostra como eles eles são tratados abaixo do nível da rua, como eles são mais para baixo. E a casa da, da família rica é alta, é grande. Isso deve ter sido, além de achar, decorar toda essa casa, a casa também faz parte da história, a casa da família rica faz parte da história porque eles comentam o quanto ela é... Diferente por ter sido de um um arquiteto que morou ali, ele mesmo projetou. Então, ela é toda moderna, com várias paredes de vidro bem grandes. Então, foi um trabalho. Muito bonito que o design de produção fez nesse filme.
0: E que colabora totalmente para a semântica do filme, né? Como você falou, o nível da casa do pobre, ela é mais baixo. Isso também colabora na hora que tem enxurrada, colabora na hora que vem a dedetização, dedetização grátis que eles comentam, né? Mas, e realmente o design de produção é fundamental para separar ainda mais as duas realidades, para deixar o abismo social ainda maior do que ele já é pela história, pelas interpretações, pelo roteiro do filme. O design de produção colabora para amplificar esse abismo social que tem entre as duas famílias, além de colaborar para outros aspectos do filme. Então, realmente foi um trabalho fundamental para que toda essa obra acontecesse e chegasse ao resultado que chegou, tendo as indicações aqui no Oscar e tendo principalmente a avaliação positiva do público geral. né?
1: Vamos de bolão, então?
0: Então, vamos de bolão na categoria que eu arrisco dizer que até agora, de todas que a gente falou, é a mais difícil é de É a botar, mais né?
1: difícil. Está todo mundo muito forte muito bem nessa categoria.
0: Eu realmente estou bem em dúvida. Eu fiquei lendo aqui de novo as categorias, pensando, e prefiro deixar você começar, então, porque eu quero pensar mais <risos> um pouco. Essa realmente está... Uh, o páreo está duro.
1: Vamos lá, então. Quem eu quero que ganhe e quem eu acho que vai ganhar? Eu quero muito que o Parasita ganhe. Eu achei sensacional a forma como o design de produção ajudou a contar a história e estava lá o tempo todo contando a história para gente sem falar nada mas eu acho que quem vai levar é o 1917, 1917 porque foi um trabalho incrível os caras tiveram que cavar trincheira que espalharam e farpado para todo lugar fazer poça de água fazer cadáver no chão fazer o escambal da, da guerra e ficou maravilhoso
0: novamente teremos uma categoria que não vai agregar para o bolão <risos> ela não vai conseguir diferenciar eu penso quase que da mesma maneira, mas eu gostaria que Parasita ganhasse, principalmente para ele ter ainda mais relevância, ainda mais premiação. O filme como um todo, o filme como um todo é diferente, é um filme sul-coreano, está sendo muito aclamado, e o 1917 eu acredito que ele vai ganhar outras categorias. Então eu preferiria que Parasita ganhasse para ele ter essa relevância. Mas eu também acho que o 1917 vai vencer essa parada, porque foi feito também com primazia todas as trincheiras, todas as armas, todo o aspecto. Você realmente acompanha um cenário de Primeira Guerra Mundial. Você abre o olho com o personagem principal no começo e você fecha os olhos com o personagem principal no final. Muito difícil que realmente todo esse aspecto não seja considerado na hora de dar o Oscar.
1: Essa está bem concorrida, hein, mano?
0: Dito isso, chegamos ao final de mais um episódio, o nosso segundo episódio do Cinco Podcast. Esperamos que tenham gostado novamente das nossas percepções, as nossas análises, da tentativa de explicação de uma forma fácil também do que a gente tem que reparar, como que você analisa uma categoria, como que você consegue ver isso em tela e que a conversa tenha sido novamente uma ótima conversa que vocês tenham respondido o que a gente falou aí, tenham conversado com a gente também também durante esse tempo.
1: Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês gostarem, mande para as pessoas que vocês gostam. A gente espera que vocês consigam uma grana postando no bolão da Facu e do Trampo. E é isso aí, a gente se vê no próximo.
0: Isso aí, continuem mandando feedbacks. A gente ouviu vários feedbacks muito legais. Estamos levando todos em consideração antes de fazer os episódios. E é isso aí. Até semana que vem. Valeu!
1: É nóis, Valeu!